0: 你确定这期要说那么敏感的话题吗对对对？我看节目是不想做的。嗯
1: 、呃，我们节目的宗旨就是什么敏感说
0: 什么。<笑>最近是有人用天干地支赚很多吗？不是说领导。哎，是
1: 是<笑><笑>好
2: 。用智慧的眼神看玄妙之门，品芸芸众生。这是一档玄学科普的播客节目。我们略窥国学的门径，粗通八字、略爻、风水，和大家一起用艺学的眼光品读传统民俗生活。大家好，我是武清。大家好，我是云中生中的小恩。大家好，我是楚楚。这一期节目一开始呢，还是要跟各位听众朋友，呃，先抱歉一下。因为好像上一期我们的收听效果蛮好的，反馈下来之前是有回升，然后上一期有所改进。因为我一直说了，我们的户型是钻石户型，对不起。哥<笑>，是因为我们有个百万后期，因为可能我们这一期的收听效果又会不是太好。为什
1: 么呢？因
2: 为我前段时间不是做了一个口腔手术嘛，然后现在还在恢复期，就是没有门牙，我现在戴。我又想起
1: 一个笑话，叫口腔癌。<笑>
2: 我就是去种牙，我们不要口挂我好不好,好,不好、嗯？因为我种牙，然后现在门牙还没完全做好，现在戴的是牙套，就不是太合适，说话可能还是会漏风。就是
0: 可能我们这期节目是一个汉语听力考试，对吗？没有，毕竟我们是娱乐节目嘛，对吧？我们要。走一些就是苦命的、嗯，不要求大钱，然后只要有声音就可以了。节目不都是，也就是家里面要有出点事，是吧？自己身上要有点病，才能上节目
1: 。哎，那这期话题我们要聊什么？不过最近我特别感兴趣一个上热搜的新闻，就是证监会要严厉打击利用什么天干地支呀、阴阳五行、风水学说来对股市进行预测行为的这种。
2: 你确定这期要说那么敏感的话题吗？我
0: 看节目是不想做的。嗯
1: 、呃，我们节目的宗旨就是什么敏感说什么，嗯、就是才能让大家真正明白玄学,学到底是怎么回事
0: 。哎，最近是有人用天干地支赚很多吗？好像没有。他这个新闻的
2: 起源是有几个呃基金机构或者说是呃股票的操盘机构，他好像是给他的会员。发了一些所谓的走势预测，然后预测怎么来的，就根据所谓的阴阳五行和天干，呃，地支这些东西来做的理依据是这样子的，但是我觉得这个不是我们股市现在存在玄学的开端。
1: 那也就是说，以前民间就有过这
2: 样玄学炒股的各种渠道。都是不仅是股市、嗯，我们现在，你有没有觉得我们各行各业都有玄学？上学有玄学啊！我们那时候上学讲的什么？青春哥不挂科，对吧？好早呀！<笑>这么古老的？你知不知道我们那时候考试，一到考试前，我们就会在床头挂一个什么？你知道吗？励志？没有，不是
0: 挂科男，你知道吗？哇，柯南就更古老了，就是那个时候，好像我暴露的年龄啊，还好小，不太清楚这些事情。不
2: 过你那个时候，就是我记得中国股市是九零年左右开始，九一年上海证券交易所和深圳证券交易所开始那个营业的，呃，他是中国就是刚才在九十年代初嘛，开始炒股的风潮，然后我爸呢。是中国第一批股民。哇哦，那个时候刚刚上学，之前说了吗？我读大学的时候还是,、这个、还是暴露年龄，
1: <笑>您今年得四十了
2: 吧<笑>？我从来不在乎暴露年龄，我在群里边都说了吗？我是一个中年油腻老男人，对吧？不、oh, 是、
1: oh, 大叔，大叔不是，其实中年吧，人家说你这样子叫师傅，大叔真的特别干净，<笑>特别有钱
2: 。师傅是楼，你家楼下修自行车的那个叫师傅好吗？我、这、们、个哦、言归正传，言归正传。因为我爸是第一批股民，然后那个时候我刚刚上学，你知道吧？就是我就真的见证了中国股市的玄学成长。然后第一个就是我特别有印象的，我到现在我都不叫我爸叫爹，我叫他爸。就从我爸开始炒股的时候，这个“爹”这个词儿在我们家就是一个敏感词。嗯、这个，到现在我都没有办法。叫我爸叫爹，原因是从小叫一次打一次，叫一次打一次。<笑>就是股市的红对绿色下，<笑>股要价格下降就低跌，是是<笑>所以回家一叫爹，了。你这个还要这样分。如果那天股市上涨了，你叫爹顶多被说两句；老是那天刚好股市下跌了，我回家一叫爹，肯定是一顿打，你知
0: 道你回家得叫涨，因为我叫
2: 爸，<笑>
0: <笑>叫长长辈长辈。长辈又长又翻倍，那长辈可多，
2: 我爸就怀疑我是不是他生的。到<笑><笑>第二个就是，呃，我从小到大，我们家就我爸开炒股的时候，我们家是没有任何绿色的东西的
1: 。那么迷信吗
2: ？啊、哦，什么？因为中国股市下跌是绿色嘛，我们家没有绿，没有任何绿色的东西。换到美国试试。是谁<笑><笑>那个时候我们就特别有印象，就是我去去同学家，只要这个同学家进去，没有任何绿色的东西。他家百分之八十，大概率是炒股的。但是很早以前的冰箱好像都是绿色的。对对对，那个时候的冰箱，家里的只有一种型号嘛，就是绿色的冰箱，对吧、嗯？然后我爸就花了一天时间买了红色的纸，把冰箱贴成红色，这都行。然后我上小学的校服是绿色的。我家被打，<笑>不能穿校服，家里面不能洗的。<笑>不穿校服老师打，你知道我穿了校服我，我我我爸打。问题是这，我每天回回到家之前，在家门
0: 口会有一个仪式，就是脱衣服。我得把校服脱下来再回家。有点劲
2: 爆这个场
0: 面。<笑>那你在家还不能洗衣服了，衣服洗了怎么晒？
2: 我的衣服是拿去我奶奶家晒的。自从我爸炒股以后，我的校服都是我奶奶帮我洗的。真是，就这个是炒股的学区。但真正让让我印象最深的学学区，就是就那个时候，因为九十年代初嘛，家里边没有多少人有电脑，对吧？叫那就他也没有网络、啊，那个时候是没有网络。对、嗯，所以那个时候有个炒股的市场，叫什么叫证券交易大厅。大家都是在那儿进行股票买卖嘛，股股股票买卖的操作。然后我就很记得那个时候，它是有两个区域，一个叫，呃，它是进去是很大的一个像剧场一样的，然后正前方有个很大的屏幕，然后股票就在屏幕上滚动，每个股票价格。我们好多人拿小本子就都开始记自己的，对对对，记自己的股票价格，然后到时候买，就、这个、就很麻烦。其实它是因为你要看它隔多久会滚动一次。这个是第一种情况，然后还有一个区域，它是有点像现在我们公司的办公区域，它是有一个房间，每个房间里面大概有四到六个工位，叫大护士，就每个人都有自己一台电脑，你不用去看大屏幕，跟着看价格了，你自己有电脑，自己可以操作。我爸是大护士的，你知道吗？哦，<笑>哦好厉害！对，真是这节目没法录了，不能跟你这样人坐一起。那<笑>是投了多少才能进那个大护士？不说了啊，因为大护士他真的是有资金标准的，哦、到达某个才能进。大护士里边大概有四到六个人是在里边，每个人一个电脑，每个人一个工位嘛。我到放假的时候没地儿去，我爸就会带我去他的大护士里边玩。然后那个时候，我们中国一句俗话叫什么叫童言无忌，然后进去以后，每天早上，所有人都会围着我，叫问今天买哪只股票。从
1: 小就<笑>从小时候是神童，长大是大师。你是想告诉我们、这个，<笑>这感觉
2: 都不是神童，这叫鸡童了。<笑>因<笑>为我的血血可能是遗传，从小就有，就那个时候就要每天早上就要就要就要去指，那段时间我压力很大，因、嗯、为那,那,那要指不准咋办？就我每天中午是吃馒头还是吃炸排骨，就决取决于我指的那只股票早上有没有涨。行吧行爸<笑>从小就面对那么大压力。<笑>你知道我从六年级开始就开始看每天的证券报。每天从六年级开始就看证券报了。你、嗯、会为什么？就是我不管是要零用钱，还是要学费、书费等等，只要让我爸找我爸要钱的，我得去先看一下今天的股票是涨还是跌。如果股票涨了，要钱没事如果股票跌了，不要提钱的事儿，提钱就得被打了。哎，那
1: 玄学到底能不能用来预测股票的，就是涨和跌
2: 呢？就我们首先先要。去弄明白股票或者说股份制这样的一个机制，它本质是什么东西？就所谓的股票，其本质它不是一个商品，嗯、啊，我们也许叫在证券交易对,交易对它证券交易所上你可以买，你可以买，大家觉得它像个商品一样。其实它本质不是个商品，只是因为它可以交易，嗯，具备了商品的属性而已。嗯、就所谓的股票，实质上是一种叫我们叫预期回报。就是当我持有某个公司的股票的时候，就相当于我用我的钱投资了这家企业。那么这家企业的日常经营的过程中所产生的利润当中，会有一部分就作为我投入资本所产生的分红会给我。就是我们说，哎，我要入股一家企业，对吧？我们去参股，我们做股东，我们的利润来源就是这家股份它的利润会分给。人家。
0: 我买了股票就是入了股，然后去
2: 分红。对对对，那么我享受这家企业在经营过程中，我投入资本所产生的这部分利润是我的盈利点，对吧？那也就是说，我们看到一般企业年底对股东的股份分红，这就是这才是股票的本质，它不是一个商品可以买卖，而是对我们预期分利润分红的一种期望或者说一种投资的行为。但是当企业的股份我们进入到交易市场以后呢，这些股份就具备了可交易的商品属性了，比如说。当我认可某个企业，它经营的项目是可以赚钱的，那么我就可以购买这家企业的股份，就是我可以买股票了，在股票市场我拿着，我等到企业赚取利润的时候，就可以通过我持有的股份给我分红。这其实跟我们现在去参股一家企业经营是一样的。那这个分红是预期的，对吧？我不可能今天买了，明天这家企业就给我分红。对不对？他一定是要到年底结算呀，或者说他的利润结算的时候，他会按照股份给我分红。那么我可以什么？在股票交易市场，这只股票可以通过什么对于预期的折现，就什么对应了我们的股票价格
0: 。哎，你说
2: 到预词啊，那这不就是可以占卜了吗？<笑>对呀、啊，楚楚说的是对的，实际上是真的可以占卜，但是我们就要分清楚一个问题，它股票市场的资本行为，它是有两种形式的。一种叫投资行为，一种叫投机行为。就我先说投资行为，实际上是可以占卜的。那么我们就要把占卜和投资之间的关系要理清楚，你才知道你占卜的是个什么。就如果我投资一家股票，跟我们说的预期回报，对吧？它是我们对预期拿到的分红折算到现在的股票价格上。我占卜的不是股票价格。是什么？是这家企业它经营这个项目，或者说这家企业的经营活动是否能够盈利？也就是我们以往会去做什叫财运占卜。就比如说楚楚来找我说：“哎，我要去，呃，哪个地方做一一个生意，这个生意能不能赚钱？”哎，一占卜说可以的，你就去做，对吧？一样的，我一占卜这家企业可以赚钱。就证明预期它有利润拉的、啊，我买股票它就会涨。可以
1: 不看财经报告，可以占
2: 我占卜的是企业经营行为，不是股票。但它股票是这样子，我们就要知道股票涨跌。那么按照马克思主义的政治经济学原理来说，嗯，所有的价格，商品价格，它是围绕着价值上下波动。但是决定价格的决定性因素是什么？是供需关系。只有当市场上大多数人觉得这家企业能够盈利的话，他才会愿意用更多钱，或者说更多的人去买这家公司的股票。那么是不是需求就多了？对，需求多了，在固定供给固定情况下，它会涨价吗？嗯，所以说不是说我占卜认为这家企业赚钱，我就一定投资股票会赚钱，不一定。因为如果别人认为这个项目不能赚钱，买的人少，他股票一样价格一样上不去。所以占卜在投资上，我们占卜的是企业的经营行为能不能盈利，而不是股票价格能不能上涨
1: 。所以在这个过程当中，其实都是按年来计算的
2: 。对，那至少你得看按年，嗯、你任何一个投资项目，你不可能说是能在一个月或者一两天就赚钱的。一两天能赚钱的，就是我占卜一下
0: ，我抢哪家银行快一点。<笑>哎，这么说来，他那个就是。开始那个新闻说的就不准用天干地支阴阳五行来怎么怎么样，那个感觉是不是就是感觉在在骗人是吧
1: ？有,有
0: 。第二个
2: 就是说有我们叫股票有人去沾股票的，你你说那个像骗人一样的，就实它还是不同。刚刚不是说股票市场有投资和投机，对吧？嗯。那么投机行为是什么？有没有记得我经常跟你开玩笑，我说股市实际上就是个大赌场。嗯，对对吧？所有人都投钱进去，对，都投钱进去，为什么？为了赚钱。但是我投钱进去，它是像买卖商品一样的买卖股票。我不是说因为我看好这家企业能够赚钱分给我利润，而什么？我觉得这只股票能够上涨，就很简单，就相当于什么？呃，楚楚去买一斤苹果，是觉得我放两天这个苹果，我能两块钱买的，我能三块钱卖出去，就这个概念。那么股票市场实际上就这样，它相当但股票它实际上不是商品，它不具备商品的特性，就是它是没有价值的，它就是一张纸，它就叫投机。所以说这个东西你要想、嗯、投机行为实际上是赌博行为。那么我们之前的节目不是聊到了吗？五占卜的五不占里面有不义不占，赌博是不有占不准的
1: 成分在里边的。
2: 对，基本上占不准，嗯、但是也犯了我们的行业禁忌。那还有一种就到底。那
1: 如果赌博看做人，股票看做那个投资行为呢
2: ？是可以，但是就是回归到那个问题，我可以我股票作为投资，我只能占卜你投资这家企业，它能不能够在这个经营项目上赚钱。那么你认为可以赚钱，其他人认为不行，买的人少了，股票的价格一样上不去啊
1: 。其实说到底，占卜魅力也是不能预测那个股市市场
2: 的。对，理论上是这样子的。实际上讲到占卜，或者说阴阳五行，它能不能够预测股票投资？我就跟大家讲一个故事，就是上一期我们不是聊了一个人，嗯，大牛人的高手，对吧？就是近代的命理学大师魏千里。当时在民国时期，我们的命理学圈子里边有这样一种称谓，叫什么叫南辕北尾？什么意思？就南方命理圈是以袁树山先生为尊。北方的命理圈是以韦千里先生为尊
1: ，能在全国范围内代表一方人物都是怎样一个人呢
2: ？就武林至尊了都。对啊，那我们看一下金庸先生的小说，对吧？就很明显，什么南北南帝北丐，南慕容北,、嗯、北,北,北乔峰，就能一南一北,北拿方位来称谓的，都属于。嗯、很强的人了，对吧？一代宗师。你看袁树山和韦千里先生，他们是当时命理学的两位泰山级的大师。就特别是韦千里，我们上期说到了，他是什么？蒋介石的御用命师，嗯，反正好歹是前朝总统的御用命师。那
1: 当年的许多社会名流和那政府政要都应该找过他吧、嗯
2: ？对，相当多。就我举几个例子：吴佩孚、阎锡山、宋子文、章太炎、梅兰芳。都是找韦千里先生批过命的，那真的是很厉害啊！对，你要想，当时，呃，就是蒋介石是说过这么一句话，就是说韦千里是救过他的半条命
1: ，是不是？和那个张学良将军、杨虎城将军要发动抗日、发动西安事变，对这个囚禁蒋介石那段，对
2: 对对,对，这个在命理学里边是非常有名的一段故事。就当时三六年不是那个张学良将军和杨虎城将军不是发动西安事变，把蒋介石囚禁了嘛，对吧？然后那个时候其实、嗯、<咳>宋美龄很着急，就首先去找了韦千里，就说，然后韦千里呢，听说这个事儿以后，就用六任神课给蒋介石占了一卦，但是占卦的结果就是说蒋介石生命无忧，性命无忧，还活着。然后那个时候宋美龄才决定赶赴西安。去和张学良和杨虎城去谈判
1: 。那这这样的话，韦千里先生这样一个命理大师，就不说腰缠万贯，那必然也是就是认识那么多名流，肯定坐拥那个了。对
2: ，就很多人都会觉得韦千里先生是非常有钱的，对吧？对、啊，就是富贵荣华。<笑>实际上不是，韦千里先生在年老的时候是比较凄凉的。他到老年基本上是靠着徒弟来接济度日的。那是为什么呢？因为新中国不是解放以后呢？那时候，韦天林先生就去了香港。你知道那个时候，从事这些行业的都不一定太适合生存、啊，你知道吗？他去了香港，嗯嗯嗯嗯、<笑>他去了香港呢，就迷上了一件事情，股就是股对，<笑><笑>就回到主题<笑>。就我猜一都说<笑>说我猜都知道，<笑>他迷上了股票。他其实后面作为了一个股票经济，然后他一开始就是用他的易经和命理占卜的技术去预测股票走势。然后是亏得一塌糊涂。那看来还是、啊，所以这
1: 也就是说，股票股票果真是一种赌，真的是沾不准
2: 的，连这样大师都败于一击。一我们拿历历史都看了，拿、嗯、历史和理论上来看吧，理论上也行不通，对吧？历史上也史、啊、也有实力的实存。然后还有一个人也很有名，邵、嗯、伟华先生是大陆命理学界第一人，也可以说是大陆命理学界的开山祖师了。然后他有一个弟子叫李洪臣、嗯，也是当时在命理学界非常有名的，呃，也是因为炒股，然后九十年代末以后，慢慢就。名气就越来越差，越来越差，原因就是在于他炒股，因为炒股堕多了，站不准在、那个、股市上。那
1: 从道理分析和历史借鉴上看，就易经占卜实际上是无法准确预测股票价格的。那证监会还下发这种就是特别严厉的文件，打击什么天干地支、阴阳五行、风水学说预测股市行为违法
2: 行为呢？那我们这个要
1: 怎么看呢
2: ？就我们这么理解。证监会的文件，它打击的是违法行为，对吧？它不是打击阴阳五行，它不是打击易经，对吧？它打击的是违法行为、嗯。那我的理解是什么？就是我们的证券交易市场，它可能会存在一些人利用所谓的易经预测，或者说阴阳五行预测的形式，从事了一些证券交易的违法行为，也就是一种可能性的隐蔽的钱权交易的形式。因为我们要知道，在很早以前，我们国家的证券交易市场各种规则模式还不是太完善的时候，是存在很多的钱权交易的违法行为。我举个例子，老鼠仓，没听过你？你现在你年纪大，年纪大的人解释，<笑>就老鼠仓，它是很早以前九十年代证券交易的违法行为是什么？就是市场中的一些主力庄家，或者说一些操盘机构，他在零拉升股票以前。就会提前把这个消息透露给一些相关的利益相关人，然后在股票那个时间点，他们突然把股票的价格拉到一个极低的水平，然后这些利益相关人就可以在这个价格点上买一个买单，对买入，然后马上又把股票拉回去，然后再卖出，再卖出，他就马上就可能在一天之之内或者两天之内就赚取了很客观的快速，这是这就是投机行为了吧？这个是其实它是一种。呃、嗯，庄家恶意操盘背后隐藏的一种钱权交易，就比如说你是某领导，会说领导，哎，是是<笑><笑>好，我们不说，就是它是一种钱权交易型为。反正我们知道，随着我们的监管
1: 多样式和那个社就制度的完善的话，这、嗯、这东西应该绝迹吧？不然我
2: 们也不至于现在就有各种其他形式出来了。嗯、我们要知道，在整个证券市场，其实。最大的漏洞，或者说最大的风险在于什么？庄家和操盘机构是能够提前知道股市的相关的信息的，对吧？信息出来，它会拉升。但是呢，在整个证券的监管方面，你透露一些不能透露信息的话是违法的。
1: 嗯，那我们就可以通过一些我我可以告诉你，我是,通过天干对对对我是算
2: 过的我是算过的，对，对我是啊、对不,是个不是透露消息，我是张<笑>然。然后第一个，你怎么取证？我给你透露信息没有？对吧？我告诉你，天干是这样子的。<笑>我找个大师算的。对，我找大师算。所以说，我一直认为，可能利用什么易经、五行呀、啊、阴阳、风水去预测，它不是这个行为是违法的。觉得这个作为掩盖了一种违法行为的手段
1: ，嗯、但但但是吧，我觉得如果仅仅把《易经》看作一种占卜的工具或者命理工具，是不是太肤浅了？这种行为
2: ，这肯定是
0: 太肤浅了。你看，就不管是说呃四书五经啊，什么五经六经啊，都会把《易经》是摆在最前面的。对，《易经》在我们的文化当中被译为诸经之首，大道之源。对，他是我们中华文化的总纲领啊。对对，对，这拿来就是只算一下，就是看看股票涨跌。不<笑>知道，对,对拿，拿来做这种事情，<笑>这真太肤浅了。就是我们学
2: 了高数，让我去算个加减乘除的感觉
1: 。其实《易经》已经是蕴含在我们中国每一个人的血脉里
2: 了。对，它已经融入到我们的思想和血液当中了。其实，《易经》在我们整个生活当中，每个人的生活领域是占了很多的。呃，一些比重的，我举个例子，起名字，我们中国古代许多名人的名字都是来源于易经
1: ，但现在的好像喜欢看新华字典，<笑>对
2: ，翻到几页是多少？如果听过，我周围有的家长给孩子起名这么来的，就是孩子的生日。几月几号、嗯，然后就翻到多少页，然后就取。这就是、那么随意的吗？那<笑>我的我的名字是新华字典来的，<笑>就觉得可有文化。但我们要知道，许多中国古人，我们老古人的名字是通过《易经》来的。举两个非常有名的人了，我们伟大领袖毛主席，他字润之，对吧？润、嗯、之就是来源于《易经》，是《易经》系词上传里边的，叫“古之以雷霆，润之以风雨”。那蒋介石的肯定也是，他对蒋介石也是，也是介石对，他名字叫中正，对吧？嗯，字介石，他的名和字都是来源于易经，他中正是来源于易经象中的叫不中日贞吉以中正也，嗯，哦，介石是来源于易经中豫挂六二爻的爻辞，叫六二介于时不中日贞吉。
1: 那个真和吉就
2: 唐朝是不是唐太宗的贞观之治也是年号也是来源于？对，贞观之治的年号也是来源于易经，他用的叫易经大传，叫天地之道，贞观者也
1: 。哎，所以那个唐朝一直是我们中国
0: 人引以为傲的那个，就是汉唐盛世中。对，我们会知道，其实许多东西都是来源于易经。哎，说到易经啊。那我们今天是不是应该来聊一下《易经》？
1: 其实每次说《易经》吧，我都想先问一下什么是“经”。对，因为我觉得就很多
2: 经书都是带这个字的，因为很多宗教上的东西会有经书，它就有一些宗教色彩含义在里面、啊啊。对，如《华经》啊，《金刚经啊、嗯》啊，《心经》啊，还有道教的道德经《道德经》嗯。嗯《道德经》那它其实并不完全只带宗教的含义，我们儒家或者说中国传统的书籍当中也有很多是取经这个意味的。但是我们要看有经必有伪，经和伪它是一个相相对的概念。对吧？像《康熙字典》里边“书”，它对于“经纬”它是有这样一个解释：，就南北之道为经，东西之道为纬。那么“经纬”它是一个纵横交错的意思。所以，我觉得，呃，我们在春秋战国时期不是出现了经书吗？嗯。然后在汉朝时期是出现了纬书的概念。我理解是经书和纬书都是一系列书籍的合称，让经书可能是多本书籍间形成的一种纵向关系，它有种递进。是一个比较好理解的，很像我们可能呃比较熟悉的是我们的教材，呃数学，它有小学数学、中学数学和高等数学啊，它可能是一种纵向递进的关系。这就是经是吧？对，这可以理解为经。然后像尾书呢，它是一种，我觉得可能是一种叫一系列书籍，横向。捆绑的关系、哦。就比如说一系
1: 列教材，它有英语呀、啊、语文呀、啊、数学呀、啊，同一个同一个级别，级别初中
2: 的数学，初中的对，它是个横向关系，对，它是一种一系列书籍的合称，呃，这一种叫横向并列的叫伪书，但经书和伪书有一系列书籍合称的情况，还有一种我们叫单行本，什么意思？就比如说像《孝经》《诗经》，它是一种单行本。它可能就是叫经典之书，就是取自这一系列书里面的经典之作。对它可能意思就是说是很经典的一本书，所以说这个是经书的含义。但是《易经》实际上，它之所以叫《易经》，首先它的构成是有两种情况，有两种不同的说法。就第一种叫《易经》是由三易构成，是由连山易。《归藏易》和《周易》这三本易书构成了一个易经、哎。我只听说过《周易》，因为大家
0: 就是入门的时候都看《周易<笑>》。对，到底是什么是连山易，什么是归藏易，这又是什么东西？哎、这个就连山易呢，相传是
2: 由伏羲氏所著的。很多人也说连山易可能名字叫列山易，与它两个字很近，因为可能随着时间的演进，这个字就变了，也叫列山易。这本书实际上已经失传了。在汉代已经没有了
1: 。目前的话，是不是还存在多个版本的连山
2: 一？对，它可能是杜撰的，因为它这本书写的很多版本的书，我看过一些，其实不一样。它所谓不同版本的连山一，它写的不同。但它有一个东西是呃固定的，就是说从名称上看，我们都知道连山易是以山为书名的，然后连山的连山八卦，它是以艮卦为首卦，也就是以山艮书山嘛。梗在八卦里边的含义是山，所以它是以山为首卦。所以我觉得可能从名称上来推测，《连山易》是一部研究群山变化的书。然后还有一本叫《归藏易》，那大家也没也很陌生。然后《归藏易》相传是由皇帝所所著的，然后也失传了，也一样是在汉代失传的。然后《归藏易》里边它有一个也是，现现在也有很多版本，其实也是杜撰的。但《归藏易》有一个就是它是以坤卦为首卦。嗯、坤主地，是吧？所以我觉得从这个上面来看，包括他的呃名字，还有他的呃归藏八卦的手卦来看，他可能是研究地下活动或者说地下资源的书。一个是地灭山，
1: 一个是地下的。那周易应该是人间了
2: 吧？呃、嗯，周易可能不仅仅讲人间，它讲的更多的是天地运转，里边会含了人的内容。就自然规律的内容，它是把自然世界变化规律整合到了周易当中，所以我们会看到一些占卜，对吧？用周易占卜，它实际上只是用到了自然世界变化规律的推演过程来用。而、嗯、我们其实周易看完以后，会发现我们的一些天文历法，就现在我们的日月交替以及农时节气，会和周易当中的十二辟卦有一一的对应的关系，而且它的卦象变化能够清晰的。阐释出农时气节气和天地的变化之间的一种规律形式，所以我觉得《周易》它是包含了天文历法，又包含了自然规律，就它不仅是指山，不仅讲人，它讲的天地人三才的综合运转
1: 。那这样说来，《周易》如果用于当时的话，应该是。历朝历代的立法之书
2: ，对，因为我们不是在刚刚说，在周易当中可以看到一些农时节气和立法的一些规律嘛，所以我觉得推测出来，可能，呃，连山易是夏朝的立法书，归藏易是商朝的立法书，周易可能就是周朝的立法书。为什么这么说呢？因为我们这样来推。夏朝，它的都城在河南的燕师一带，是吧？那个地方是以燕师、登封和三门峡为中心的。然后那个地方有一个很有名的山——登封嵩山，啊。所以你你要知道，我们古代的朝代，它不是像我们现在九百六十万平方公里的一个很大的一个呃国土面积。实际上那个时候每个朝代的国土面积都非常小，所以那个夏朝它的活动就是以嵩山为中心的。然后那个地方登封的地方是多山。所以，它以山势变化或者山上的植被变化作为立法计算的依据是说得通的。那么，商朝的都城是博，也就是现在我们的商丘市。商丘呢，它是一个由黄河冲击而成的堆积平原。那么黄河沿岸地区，因为黄河经常改道，其实黄河的流势和对地它周围地方的一些冲击，对整个农业影响是非常大的。那么我们也知道，其实从夏朝开始。我们中华民族就形成了农耕文化，在商朝，农耕文化逐渐成熟和定型了。所以说，呃，利用地势的变化来指导农业生产，作为农业的立法，也是有一定依据的。三易当中最后一个就是《周易》了。哦，这个是由周文王，《周易》是相传由周文王被当时纣王囚禁于右里所推演出来的。所以我觉得。按照我们对于连山易和归藏易的解释，我认为《周易》是周朝的立法书
1: 。那是不是这个是最早阶段的《易经
2: 》？对，就最早阶段，在春秋战国以前，或者说汉朝以前，《周易》就是叫《易经》，是叫三易的统称。然后后面就随着呃连山易和归藏易的失传，其实最重要的是什么？是孔子对《周易》进行了什么？进行了解释，做了一。一套书应该不是一本，是一套书，叫《十易》，就是一翅膀那个“易”，十易，所以是把孔子所做的《十易》以及《周易》合成了《易经》。所以《十易》就是有什么？有有原象、文言、戏词、说卦、
0: 续卦、杂卦，一共有十篇，所以叫《十易》。那这一整套就是现在现在现存的《易经》，其实就是对，呃，《周易》加上这个《十易》，然后。的总和对，也也也
2: 符合我们经书的解释嘛。它是一个递进关系的，先有了周易，然后再有孔子为周易做做一些注解，对吧？形成了这样子一套，所以叫易经。那
1: 既然易经是一个朝代立法文献，主要记载就是天文呀、农时、自然规律变化的书，弄什么叫易不叫历呢？你就知道每次我觉得自己最接近宇宙的时候，就是因为易经。不是吗？传说就是。我听了，我个人听了《嗯、易经》的话，其实是西人留给我们的先进文化
2: 。有可能，然后我给我给你一个理论支撑，就<笑>是什么？我们中国最早甲骨文嘛，对吧？嗯。甲骨文最早的文字，甲骨文在甲骨文当中，易和西是同字
1: 。是吗
2: ？对，就是就是哦、就是啊，没有易不是西。是蜥蜴的蜴，就周易的易，对、啊，和蜥蜴的蜴是同一个字同一个意思。那《易经》就是蜥蜴经嘛。对，所以就听说这个《易经》其实是蜥蜴人留给我们的。就很多人，对对对，它指向是什么？指向蜴，或者说《易经》，他是觉得应该是指代的一种蜥蜴一样的一种爬行动物，但是我觉得是能够解释的过去的。你要知道蜥蜴它有一个名字叫什么，或者它在科学分类上有个目类是叫什么？变色龙。对，它叫变色龙。变色龙它不是随着自己的兴趣去变，对吧？它不是说我想变红就是红的，它是根据周围的环境，它作为保护色嘛，它根据周围的环境变化去更好的保护自己，去适应环境变化，它改变自己的自身的颜色，对吧？那么从这个角度上来说，我们刚刚说意义是什么？易经。《归藏义也好，《连山义也好，《周义也好，它是个我们觉得立法书。古代的立法书作为农耕社会，它有一个用处叫指导农业生产。农业生产它依据的是自然环境的变化，对吧？所以，我觉得义、e, 作为立法书也好，它是指导人们耕种生活的一本指导用书。我们必须要依托于环境，去适应环境，去跟随环境的变化。而变化，对
0: ，它就像蜥蜴一,一样，对，变色龙一样去适应这个生活环境。对
2: ，那么当然还有，真正现在我们对于易学或者易这个字最科学和大家所认可的解释是什么？易这个字它是从小篆开始定型的，就是以日月为易，日和月字嗯，上面是日字嘛，下面是月字嘛，你看、嗯、它也很像，就是日和月。把它拼在一起就是义字“易”字是什么意思？我们是不是太阳在上？完了以后，太阳落了，月亮升起来，“易”就表示了一个日月循环轮回的关系。所以，呃，我们就不会说它是一个“利”，它是“意什么？它是表现了一种变化的意思。这个用东汉时期的魏伯阳，他在《周易参同契》里边写到：“叫日月为易，阴阳相当，日为阳，月为阴，对吧？”所以把阴和阳拼在一起，日和月拼在一起。它就表示宇宙万物、宇宙演进和变化的一个规律性的一个东西
1: 。所以日月交替就构成了我们地球上就自然生态的基础
2: 。对，阴阳协调共存也是我们易的一个精神。呃，我们现在说易经的话，主要是由周易和易传组成的。对。那《周易》我们是知道是周文王求于羑里所作，对吧？《易传》是孔子为《周易》做的解释。那为什么叫《周易》呢？我们刚刚聊聊了一个话题，《连山易》是夏朝的立法文献，对吧？《归藏易》是商朝的立法文献。然后有没有觉得这特别神奇？夏朝立法文献叫《连山》，特别好听商朝的立法文献叫《归藏》。对吧？也<音>也好，也很好听，也很好听。<音>然后到了《周易》，就直接用朝代名来叫《周易》，我就觉得不太对，就觉得为什么前面好听，就这个就感觉后面没文化了。<笑>就每次一说，我就想
1: 到那《论
2: 语和》和《左传》。对，因为他也是在整个易学界，他有这样一种说法，就《周易》它并不起源于周朝。周易比较早期的说法是源自司马迁在《报任安书》当中提到的叫“文王拘而演周易”，这个、就是周易最早在历史书中的提出来的一个概念。后面大家才把周文王所做的这个易称为周易。那么为什么叫周易？在易学界就有两种解释。第一种是来源于东汉的政权的议论当中，他认为周易的周不是指代朝代。因为我们当时刚刚不是聊，连山可能是夏朝根据山势变化写的一一本历法书，它叫山，对吧？归藏易是周朝，呃、啊，是商朝写地下资源的一本书，它还是写地，对吧？但是我们一讲到周易，它讲什么？是天地人，都有，对吧？所以那个时候，古代文认为，所谓的周，它不是指代周朝，它是指什么叫周谱？包含覆盖的意思，也就是《周易》这本书叫无所不包、无所不备，周而复始的意思。对对对，这个就是对《周易》的第一种解释。那、嗯、么，另外一种说法，就大家普遍所认知的是认为《周易》这本书是周文王写的，这本书是在周朝所形成的，所以是对用朝代的名字给书籍进行了命名。但我觉得这个有一点不合道理。嗯，那非要你给一种合理解释呢？就<笑>我觉得，为什么觉得他是周朝？就讲周朝立法书，因为我们刚才说，呃，夏朝的立法书叫《连山易》，对吧？很好听，就是、很有文化的感觉。然后到了商朝叫《归藏易》，也很好听，也很有文化的感觉。嗯、对那周朝就一句话，周易》<笑>，对，就很像什么？就很像我们有一家人，有三个儿子。老大叫刘永福，老二叫刘永寿，到老三就叫刘小三。<笑><笑>你这说然后问题是，现在大家研究的都是周一，对吧？就证明周一大家都很喜欢。然后就说，你看老大是永福，老二是永寿，到老三就是小三。然后他说，这家人最喜欢的小三，说不过去
0: 。<笑>所以我觉得这个周可能就是一个周而复始，一种无所不包、包罗万象的意思。那我们之前一直在说三易啊，那我还听说三易其实还有另外一个解释啊，就是说三易其实是变易、不易和简易。对，有这么说法，对吧、嗯？但是其实他们是一个并列的关系，但是没有什么先后之分啊，每个都单独表达自己的东西。嗯
2: ，这个是我们目前大部分人所共同认知的，就是呃，我们的三易除了叫连山、归藏和周易以外，还有一种三易的解释叫变易。不易和简易，那很多人都觉得这三易就是一个并列的关系，对，我说相互的益是这样的一个关系。实际上，我读易经那么长时间，我个人理解，可能变异不易和简易这三易，它反而不是一个并列关系，它是个递进关系。就是我们易经最终所追求的终极目的，是简易，或者说。
0: 学化繁化繁化对化繁为
2: 简，学透了易经可能就很简单了。你们记不记得，呃，南怀瑾老先生当时在有个节目里边说过一句话，说他不建议年轻人去学易经。学完了就开始敲电子木学。他是这样说的，就第一个，呃，他觉得年轻人不要去学易经是为什么？易经这个门这门学问，钻进去你就出不来了。为什么？因为易经一直是在变化当中的，这个是变，对吧？因为你进去你就出不来了，因为它你就不断叫去研究它，不断的去研究它，就说你的青春、你的美好的生活、你的各种就被易经耽误了、<笑>浪费了，那这个是他的一个。然后第二个他又说了，说一旦你学通了易经，你连人都不想做了，要成邪了。对<笑>，不是，他是连人都不想做了，为什么？一旦你想
0: ，我们把这个世界看通了，是不是就变得很简单？就是掌握自你,你掌握了这个世界的变化，感觉自己掌握了所有
2: 。你知道，在很多地方有说，就聪明人最痛苦的一个点是什么吗？聪明人他很容易陷入两个误区。第一个，聪明人他很善于思考，他的脑子一直在转。然后第二就是他特别喜欢去解构世间一切的事物，然后这来一场空呢？对。然后我举个例子，我们所理解的爱情到底是什么？他不过是我们听说过没见过。他、呃、不过是，如果我们把它解构完了，嗯，是你就知道你也见过，它就是我们人为了承担自然界繁衍生息的任务所进行的交配下的自我奖励机制。其实它就是一些激素来主导对，对它让只是让我们的交配行为变得合理化和道德化而已，是不是解构完你会觉得爱情真的没有意思？<笑>
1: 你
2: 不要误导我们观众，这个就是观众里边有好多想爱情的观众。<笑><笑>这个就是一旦我们把这个世间所有的东西全部解构了以后，会特别没有意思，所以聪明人很容易自杀。因、嗯、为世界变得很简
0: 单，你不能看得太通透
2: 。对，不能太通透，通透很累。但是聪明人生存下去唯一的，一个办法就是什么？建立自己的信仰。所以说，为什么南怀瑾先生说《周易》，一旦你读通它，你连人都不想做了。就是我们把这个世界通过《周易》的方法把世界给解构了，就觉得任何事情就是那么简单。但简单的事情就没有追求的意义。因为我再给你们提一个解构一个。事情就是你们为什么要去上班？<笑>是,<笑>是为了挣钱，<笑>对不对？你们为什么要挣钱？是为了过很好的生活。为什么我要吃的好，我要喝的好？我喝的好，吃的好，也是为了吃，也是为了生存。你生存最终的机制是为什么？为了繁衍生心，为了完
0: 成自然界给你的任务。我们可不可以提前退休？可以，只要你保持低欲望，钱是足够用的。这聪明人就是看透太多以后就没有什么欲望，就越来越少了。对，其实这个就是，所以我一直认为
2: ，周易的哦，或者说易经的三易，不易、变易和简易，它不是并列关系，它是一个递进关系。就追求到最后是核心是简易。就我们就慢慢去再聊一聊这个三易，就是、说不易、变易和简易，它这三易什么意思？就第一个是变异，就我们去看《易经》，或者说看《周易》吧，它通篇都是讲了一个变的过程。就比如说我们《易经》里边，呃，孔子的《十翼》，对吧？它是对《周易》的一个解释，它里边有一部叫叫《续卦传》，它是把64卦进行了一个次序排列。然后我们去读《续卦传》，读明白就会发现一个问题，它的这个排列实际上就是自然世界形成。发展、运行和我们人与自然世界如何相处的一个什么一个顺序和变化过程，就举几个卦，它的卦序什么？比如说呢？比如说我们序卦传，它它这样分下来，我说前七卦大家都知道第一卦是乾为天，就这七卦的顺序是乾为天，坤为地，水雷屯，山水蒙，水天需，天水讼，地水师。这几卦，然后一解释，你就会发现，哎，好有道理。比如说，第一卦是叫乾为天，为什么我们都知道宇宙大爆炸之前只有天，对吧？什么都没有，就混沌一片。当宇宙大爆炸以后，形成了天，然后所有的气息因为大的黑洞嘛，它把所有的尘埃全部聚集在里面，慢慢慢慢会形成了我们的星球，对吧？算是尘埃聚集就有了地，就第二卦是地，地完了以后什么叫,叫水雷屯？我们知道天和地产生以后，才开始有了什么？天地间的物质，开始屯是囤积的意思，开始产生了物质，就有了生命，什么有了单细胞生物等等这些，慢慢开始发展出来的吧。第二卦、第三卦叫水雷屯，我们宇宙间的天地间的物质慢慢积累起来后，有什么山水蒙？蒙是什么？叫蒙蒙然，还未开化的意思，比如三绿虫。它是没有神经的，对吧？它是单细单细胞，状态是萌发，就很萌发的状态。然后，但是呢，这些茫,茫然的生物出现后，就到了什么叫水天虚，虚是需求，为以生存是有需要的。然后有了需求以后，叫天水讼。因为我们知道经济学存在的有一个概念叫什么？叫物质的稀缺性。有了稀缺，我们才会去产生经济行为。讼并不是诉讼的意思，讼在古文当中叫争夺。就正因为生物的生存有了需求，它才会去天地间，就是动和动物之间，或者生物和生物间，才有了物质资源的争夺，对吧？然后我们因为去争夺资源，弱者和弱者最容易干嘛？抱团
0: 嗯，对不对
2: ？所以才有了叫什么叫“地水师”，“师”并不是老师或者说师长的意思，“师”不是领导，“师”的意思在古文当中叫做
0: 众多群居。虽然现在军队的那些排的一个师，对吧？嗯、对，他就是师很,很多的人、很多东西，他聚集在一起。所以
2: 这七卦，你看我解释完，你有没有感觉到一个从天地爆炸到产生生物，到最后开始互相争夺资源的一个变化过程？对，然后聚
0: 在一起就形成了社会
2: 对。然后你我们有时间，你们可以把什么《序卦传》读完掉，你就会觉得它就是一个自然或者说地球发展历史的一本书。非常有意思这本书，所、so, 以这个就是它一个变异的过程。那么为什么到简易呢？我们去回忆一个东西，我们小时候学习认识世界的过程是怎么认识的？是从个体，嗯、身
1: 边的事物对，
2: 从个体到整体，对吧？那、嗯、么， so, 比如我举个例子，比如说我们是通过具体形状和味道，以及它的呃一些什么咸甜，去知道什么杯子、苹果。香蕉，各种东西的区别，我们一开始认识是仅仅是具体的杯子，比如说我们一开始可能知道我们的喝奶的奶瓶是那个杯子，但是你把那个形状变掉之后，我们就可能就不知道这个是杯子了。我们是根据具体的形状去认知世界的，然后随着我们认识和看到的不同形状和色彩的一些同类事物，比如说我们看到。其他可以接水的杯子越来越多，我们就说，哎，这一类的，它圆柱状的或者三角状的，它可以接水，可以盛纳液体的东西都叫杯子。我们对杯子的认识是不是多了？然后我们会提取什么杯子的共享，这个是我们认识世界的一个过程，就是从个体到整体的过程，是我们普遍认知世界的过程。所以说，我们周易对世界的描述也是这样的。我们是知道的，世界都是处在什么变化当中，都是彼此衍生和交替发展的。那么如果我们如果跳出个体去看整体，就会发现这个世界实际上是不变的。我们每到早上六点到七点之间，太阳一定会升起，这个不会改变。太阳一定是从东边升起到西边落下，这个不会改变。我们每年五月份是最热的时候，不会改变，对吧？我们每年。十二月份是最冷的时候，不会改变。我们每年三月份是应该去播种的，是春种的时候，不会改变。这个就是简易。当你掌握了变化的规律以后，这个世界就会变得非常简单
1: 。但是相对于来说，《易经》读起来是一部非常晦涩难懂的书呀、啊，那怎么就叫简易了呢
2: ？因为它，我们不是说一旦你看透了不易，就是,是呃变异，它会变的以后。是不是都觉得变化是很简易的？就很简单，你五点钟，你呃下午五点钟，或者下午三点钟，不是三三三点钟，一定是最热的。你不会去，你不会在那一天穿的最多。你会早上是最冷的，这个你不用看天气预报，你都知道
0: ，对吧？嗯
2: 、这个就叫我们的生活，因为有我们掌握了变化的规律，给我们指导，我们的生活就变变得简单。这就是从变异到简易,简易，然后因为简单，我们就会发现另外一个问题。生活实际上是不变的，你冬天不会穿短袖。你夏天不会，我想起一个会的，主会的。我们公司
1: 的一大习惯就是在冬天的时候，主主同,同学都是一条那个，呃，运动裤，然后一个短袖背心来上班，然后让我们穿羽绒服的也尴尬。<笑>他是例外。<笑><笑>就是、<笑>啊
2: ，我们回归正题，就是这是不不易啊。我们有没有发现的问题就是我们。生活变得简单以后，实际上我们去遵循生活、遵循自然，就会变得不用变了，嗯、因为我们可以跟着自然在走，不变一万变,变,一万变我。我就是不变，无招胜有招。对,对、嗯，实际上这个就是我们《易经》给我们三义，去读《易经》和看《易经》，最后带来的收获就是我们的生活实际上不会变了。嗯，那么
1: 这样说的话，《易经》就是。它既然是一个事情的发，就是起因、现状和结果，那它可以断凶吉，竟然也是我不
2: 可以呵呵，不然就不会演进出什么六人神课<笑>哦，不六人神课比易经早，不然不会演进出什么六爻对吧？梅花艺术来算、嗯，但是这里我们就可以，呃，前一期我们是不是教了六爻的断吉凶的小小妙招，叫赛进囊对吧、嗯？其实我们可以通过易经这一期也给大家一个叫速断小妙招。是用易经的、嗯，那么你说出来，你要别忘了，我最早是学文王卦的，我是文王卦才转的，哦哦哦、<笑>所以我们可以通过易经来做一个速断小妙招。哦，你学了这个以后就会觉得更厉害了，因为别人是什么六爻断、梅花断，问你你是什么断？我用易经断的。哦，好、哦哦，现在我们高子的来了，<笑>对，就是用易经来速断小妙招呢。其实这个事情，首先我们用易经来断事情。他没有办法去断吉凶，因为本身易经它不是一个断吉凶的书。但是我们可以根据易经这个速断小妙招，可以看出这个事情是从什么样时候发展出来的，到现在是什么样阶段、什么样过程，结果会是什么样子。它是刚好一个，特别像六壬神课的初转、中转和末转。我易到易，<笑>没不是，它是根据这个，就是要用到两个东西，就是我们要学这个，大家要准备两个东西。第一个就是
0: 一枚硬币，就不用三枚了<笑>，大家家里都有啊。上次上次已经准备了三枚，所以现在拿一枚,枚就行、是。第二个呢，可以在
2: 手机上，或者说自己去准备一本书，叫《续挂传》。对，嗯、当然我建议这个小妙招之前要花一点功夫，先把《续挂传》大概读一遍。<笑>欺负人<笑>就很多人读不懂的。然后这个时候呢，这个速算小妙招呢，它还是要有一点文学功底的，知道吧？就是我们需要去看一个事情发展的时候，把我们的硬币拿出来，你规定硬币字儿的这一面还是画的这一面，哪面是阴，哪面是阳，你自己规定都可以。然后呢，抛六次，从下往上记它的阴阳，嗯，然后记完阴阳以后，我们就会得出一个六十四卦当中的一个卦。然后根据这个卦，我们去翻《续卦传》这本书，去读这个卦之前的一卦，就是这个事情发展之前，如果你这个事情起的原因是什么，你可以知道。然后再看现在这个事你要问的这个事情的阶段是个什么阶段，然后再读这个卦里面后面这一卦
0: ，你就会知
2: 道这个事情的结果是个什么事情了。我给大家举个例子，就比如说我通过抛硬币。呃，得到了一个火地晋卦，然后晋卦呢，它是第35卦。那么我们就去找我们这个虚卦传》，翻开，哦，三十卦是晋卦，它前面34卦是大壮卦，第36卦呢是明夷卦。我们就去看就知道了。那么在《虚卦传》上面有这么一句话，叫“物不可以中顿，故受之以大壮；物不可以中壮，故受之以晋。晋者”。进也，进必有伤。其实就告诉我们整个事情的发展过程。嗯、就是、我,我想说，你说慢点，<笑><笑>就没听清。说这句话，我说过，说慢了，大家也不一定听得懂。就我解释给你听，就是我不是抛出了进化，对吧、嗯？那么我要测的这个事情之前的状态，是因为一直在积累浮藏，所以说要开始慢慢的前进了，要壮大了事情，壮大就给了我很多底气和勇气，要往前走了、嗯。但是如果你往前走的太，急或太勇是会受伤的，所以这才到了最后的结果是明夷。明夷卦地火明夷是什么？就是说他会受伤。那么你就知道你这个事情走到最后是有所损失的。这个就是通过我们易经的速断小技巧，可以通过卦序转来看到我们事情的发展的起因、现状和结果
1: 。其实这段五金哥读的实在太快了，坐在他旁边我都没听懂。<笑>各位听众朋友，如果有不明白的地方的话。可以加我们的听友群，说五金哥在线解答，你可以在线就提各种问题为难他。让他说那么
2: 快，<笑><笑>说慢了也不一定听得懂。我读的是《系卦传》那个原文啊，嗯、所以
0: 听不懂就可以加我们的听友群对对对对。嗯，在听友群里面可以跟大家详细的解释。好，那这一期的这一期
1: 的话，我觉得可能会有点沉闷，但是能把我们的《易经》说的，就是从深到浅说出来，我觉得是非常不错。因
2: 为我们这我们这档节目的主要的目的是通过我们的易学玄学,学，能够向大家。传播我们优秀的传统文化的内容，因为我们的传统文化是我们的老古人智慧的结晶，嗯、也是需要我们每一个人能够去学习传承
1: 对。对，是我
2: 们的民族任务，我觉得
1: 。好，那么今天的节目是不是就结束了
2: ？好的，那么大家下期再见喽，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。